en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hallå, 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 ja, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Ekeliv som vi hörde där i Örby. Ja. Och mig, Per Bjurman, i ett eh, soligt New York. Vi ska nu spela in vårt 414 avsnitt i denna podcast. Hur står det till, Jonte? Eh, jo, men det står bra till. Det måste jag säga. Även om jag var inne lite på förra veckan att jag tyckte det var lite jobbigt det här med, med Brynäströt. Som att jag inte bara är Tampa-fan utan mitt hockeyintresse bottnar i att min far är från Gävle och fått mig gå på Brynäs-matcher i unga år. Eh, och eh, ja, ni vet ju vad som hände där förra veckan Ja, ja det var ju ett trauma Det var, det var jag höll på att säga tråkigt Och det tyckte jag faktiskt lite Jag, jag sa ju det redan förra veckan att Förr i tiden så har jag, har jag mycket, känner jag mycket brynäsare Och har kompisar som är brynäsare och Deras medlidande när sånt här hände i Leksand på eh, Frekvent eh, ja. Genom att ha varit begränsat Men jag känner ändå ingen skadegrädd jag, jag tycker det är lite tråkigt faktiskt. Brynäs har varit i högsta serien hela mitt liv Och längre än så ja. eh, Och är ju så mycket, det är så mycket klassiskt som det kan bli liksom. Ja. Så det var lite, och, och, och dessutom känner jag en massa brynäsare här då och, och fick ju göra en grej på, på dem och hur de känner liksom. ja. eh, Brynäs är ett av de lag som har eh, flest stjärnor här liksom, som skulle ha, som har exporterat störst profiler och, så, och, och skulle vara ett av de bästa lagen om de kom hem och spelade för de klubbar de, de lämnade Ja, precis. Dels Markström i kassen då, och så Silverberg och Järnkrok. Och det är Bäckström har jag inte ens nämnt. Då, och så Elias Lindholm och Ja, de skulle få ut ruskigt lag. Jag vet inte vilka de har. Det är väl Frölunda, det är väl Frölunda som kanske har ännu större stjärnor och Djurgården i någon mån. Ja, Förr var det ju Modo. Men de Modo har inte... genom tiderna så att säga. Det är svårt att, att rå på. <laughs> ja, men just nu är det inte så många. Det är Viktor ja. och Adrian Kempe och... Viktor Olofsson, det är inte så jävla dåligt i och för sig. Nej, och Linus Ullmark kan man väl räkna in där också. Men, men Frölunda har ju liksom också <laughs> en del. Ja, precis. Kvantitet. Ja, kvalitet och, och också. Kvalitet. Erik Karlsson kan vi nämna till exempel. Jag vill inte. Jag skulle ha Erik Karlsson och Rasmus Stalin som första backpart. Ja, det är nej, men det, det, <laughs> det, det, det får vi ju kämpa lite trots allt. Jag håller med om. Ja. Ja, NHLs två kanske bästa backar liksom. Ja, det här hade kunnat vara ett ämne i sig och gå ja, igenom vilka moderklubbar ja. respektive lag har. Ja. Ja. ja, men det ska vi inte göra. Men, men ja, jag förstår att det där var jobbigt. Men sen har du haft mycket på jobbet också. Det har ju den största idrottshändelsen på hela året, kallar du det. När ja. eh, Dr. Janne och Mr. Hyde, som, som den geniala Leifby kallade det, Just det. förbundskaptenen i fotboll. Eh, det var ju faktiskt episkt att se hans eh, frispel i, i den direktsända intervjun där med... med Ja, du och jag, vi började kolla på gamla Tortorella-klipp och sådär, för att det kändes som att det var Janne Tortorella som var i farten. Ja, ja lite så var det. Ja, fast, jag har ju tittat på det nu och eh, de här dreven blir så otroligt intensiva, det skrevs så fruktansvärt mycket artiklar. Ja. Eh, så till slut blir man ju så här, ja, kan det finnas lite perspektiv? Alltså det, ha, ha, har man haft Jon Tortorella i sitt liv i, i 18 år så, så blir man inte så chockad av <laughs> Nej. Nej, det, det tog väl lite väl stora proportioner även om det såklart var högst anmärkningsvärt. Jag kan säga klickstatistikmässigt så, <laughs> ja. så, så jag tror klockan var åtta på morgonen och sånt där när jag kom in på redaktionen och då hade det där första knäcket om bråket klickats över en miljon gånger. <laughs> det är rätt bra, ja. det är rätt bra. Ja, det var ju liksom, det, det händer inte så mycket saker som man blir tyst, liksom. man blir stum för att man vet inte hur man ska, vad man ska säga när man ser det. Nej, man förstår inte vad som händer. Liksom. Hur är det här möjligt? Det man ser i, i live-sändtv. Ja. 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 Men jag kollar ju igenom... Det, det, det finns en video här med The Best of Tortorella. Liksom. Herregud. Där har vi en kurs som ska in i andra omkringsrummet ja. och slåss. Ja. Ja, vi, ja. He's, he's gotta calm down. John's gotta calm down. 
Ja, det, det firar ju tio år den klassiska händelsen nästa, nästa vinter. Då får vi nästan uppmärksamma det i podden. Eh, när, när det klipptes ihop med en klassisk låt där också med Don't Push Me. Som ja. när, när han skulle in i Calgarys eh, omklädningsrum och börja fighta. Vem är det han som säger som, som, som är så dum som han säger? Ja, de startar ju med sina idioter så vi var tvungna att svara ja, på det. Och han var själv en av dem som kom in på isen. Ja, ja, ja. ja, det där får ni googla upp eh, ja. Och det ska jag uppmärksamma som sagt Nästa år när det är tioårsjubileum För det var, det var en speciell händelse man säga. Ja, ja, man har ju sett några coacher som har spårat ur helt Och faktiskt eh, Det finns ju en, en, en gammal scen När eh, Dominic Harsik Hoppade på en reporter i Buffalo Och rev av en skjortan Ja, ja, ja. Det, ja. ja det finns några NHL-exempel trots allt där Janne står sig slätt alltså. Ja, ja han, han slet inte av bojan skjortan. Nu har de ju dessutom då talat ut har vi sett. Det var ju fint. Ja, det var ju, det var ju bra så. Ja. Ja. ja, du vi har väl en hel del att prata om den här veckan också. Eh, mm. Från NHL-racet. Vi är verkligen inne i spurten nu. Nu är det den här veckan och mm. så är det nästa påskveckan då. Som mm. jag antar att ni... Påsk är ju enormt stort i Norge. Så jag antar att ni har planer. Ja, det blir faktiskt ingen Norge-resa den här gången. Det blev det ju i fjol. Då spelade jag in podd därifrån ju. Ja. Men det, det, nej, det blir faktiskt ingen, inget med det den här gången. Annars är det ju en klassiker att man ska ut på tur. Ja. Och man ska äta quick lunch och det blir sån eh, apelsin och så vidare. Du ska ut på tur. Det ska vara ski och det ska vara sola och så vidare. <laughs> apelsin? Ja. Apelsin och sån här quick choklad och så ut på tur. Och så, ja, så är det. Ja, de är väldigt religiösa och kristna i Norge. Det är därför de här högtiderna är så stora där. Det är ju fortfarande så att alla butiker i princip är stängda på söndagar ja. i Norge. Ja. ja, jag var ju där en gång på Eurovision-final och, och, och då sammanföll det med 17 maj. Ja. Och då gick det ju plötsligt inte att dricka. <laughs> Barer och sånt var stängda. Det var ju stort mycket upprört i mediakretsar i Eurovision kan jag säga det. Ja, det, det förstår jag. <laughs> Men nu har jag förstått att det dricks en del på 17 maj ändå. Ja, man får ju köpa för att man får vara Ja, man får lösa det på egen hand. Förberedd. Med lite, ja, precis. Man får lite förberedd. Ja, ja men jag antar att ni, ni hittar på något i alla fall och målar lite ägg och så. Du kanske tar fram kvasten och flyger till Blåkulla också. Ja, det vet man aldrig. <laughs> ja, förlåt. Nu kommer vi verkligen av oss. Off topic. Men, men ja, vi har den här veckan, påskveckan, när det för övrigt inte är några matcher på långfredagen. Just det. det. Och sen då är det sista veckan och den är ju rumphuggen. Det är bara fram till torsdag och sen två eh, sladdmatcher på fredag Och sen är det slutspel. Så vi har två veckor kvar, Jonte. Ja, det bränns ordentligt faktiskt. Ja. Ja. Nu är det ja. underbart. Det är ju ja, april och början av maj. Det är nästan den roligaste tiden tycker jag NHL-mässigt. När det är, alltså, ja, nu har det varit väldigt kul för mig personligen långt in, i, in på sommaren då, som Tampa Bay-supporter. Men när det är liksom första rundan och så här, när det Ja, bara frusta liksom. Ja, ja, ja. Det är ju något speciellt. Alltså. Ja, och eh, vi ska titta hur det går i de här racen och i tabellen överhuvudtaget. Och vi börjar i öst. För där har vi ju då ett helt gäng nu som vi vet kommer vara med på festen. Det är, redan förra veckan ja. så var ju Boston klar. De är ju klara för allting. De, igår höll de på att klincha Presidents Trophy två veckor i förväg men det blev det ingenting med. De åkte på en mycket oväntad förlust mot Nashville. Det återkommer vi om. Mm. Men Carolina har ju också då clinchat det har även New Jersey, New York Rangers och Toronto. De clinchade då i föregår i måndags fast de inte spelade. För då förlorade Florida och Buffalo och då var de klara i kostym. Ja, ja. Det, det användningen som är med det här är att ingen i väst ännu är klar. Men i öst har vi fem klara. Det säger återigen något om hur mycket bättre öster, tror jag. Ja, dels det för att ja, det håller jag med om. Och samtidigt så är det ju lite anmärkningsvärt tycker jag att det är så liksom jämnt i väst. Alltså man kan också se det så här till exempel att ja, men Calgary som är utanför slutspel just nu i väst, de skulle ha varit i slutspel i öst. 
Ja. Eftersom att bakom de här överlägsna lagen i öst så är det ju lag som bara förlorar och förlorar. Och det är ju något lag eller no- några lag till och med som kommer backa in i det här slutspelet i öst. Till exempel Pittsburgh. Islanders har ju börjat få lite rätt sida på saken. Men Florida som hade sån... Jag pratade om deras drömschema här i mars med ja, ja. sju raka hemmamatcher till exempel. Och ja. nu står de på fyra raka förluster. Ja. Ja, vi fick ju lite... Det var ju någon... Eh, vad hette han nu då? Vi fick ju ett... Eh, gemensamt Twitter förra veckan eh, från någon som tyckte att vi var lite orättvisa mot eh, Florida. Eh, ja. Det höll vi väl kanske med om att, att de var bättre än vad vi sa. Men sen dess då, sen vi fick det tweet så har de förlorat fyra rakar. Ja, det visade sig vara lite jinx. Bara för det. Ja. Men eh, jag håller med egentligen om att vi kanske överdrev lite grann. Så att, att Christian de, Karlsson var det. Ja, att de, de torskar så fort de möter ett eh, sämre ja, det var, lag. Och så, och... Det var ju att tänka. Men Ja, jag blir, man blir inte klok på, på de där lagen. Alltså, igår då har Pittsburgh, på grund av att Florida har ställt till det så här med fyra rakar, så har Pittsburgh världens chans att, att göra ett ryck då, igår mot, borta mot Detroit. Och förlorar i alla fall. En sk- alltså, fruktansvärt ja. dålig första period, hamnar i 3-0 under läge, kommer tillbaka i andra och sen tappar det igen. Liksom. Ja. Till och med Mark Sullivan som försöker hela tiden släta över allting sa efter jag kan inte förklara det här. Nej, jag släpper in sju mål. Liksom. Ja. Blandar och ger oss någon, förra veckan efter förra veckans podd när vi pratade likadant om Pittsburgh då chockar de genom att vinna borta mot Colorado. Ja, ja det är ju så, alltså, så motstridigt det som händer hela tiden. Det finns ingen logik i det. Nej. Och som sagt, lika med Florida och även Ja, men det har vi sagt flera gånger. Så fort de här andra yngre lagen, Buffalo, Ottawa, Detroit, får någon slags känning, då, då blir de ju skakiga. Det tror jag att Take Thompson, ja det sa vi väl förra veckan, det erkände Take Thompson att det blir för mycket press. Ja, ja för faktum är att Buffalo, Ottawa, Washington och kanske i viss mån Detroit har ju en liten chans fortfarande att eh, haka på i det där racet. Men eh, inget av de lagen har ju mer än tre segrar på de tio senaste matcherna. Nej. Så alla är verkligen formsvaga där runt sträcket. Ja, det är som du sa då, Islanders, de börjar ju se ut som att de kanske har tagit initiativ här. Det var ju väldigt starkt att slå Devils hemma mm. i måndag, så det väl. 5-1? Ja, det visade ju på att de har rätt inställning och, och jag tror nog att, nu ska jag inte säga något, för så fort jag säger att nu, de här kommer nog att klara, då går det ju åt helvete för det laget. Jag jinxar dem, men det, ja. det, det, känns, det känns bra. För, det, för deras del. Ja, men det är väl närmare två månader sedan eller sånt där, när vi hade en rejäl tabellgenomgång i podden och förutspådde vilka lag vi till slut tror vinner de två wildcard-platserna i öst. Eh, och då var det just Islanders och Pittsburgh vi till slut kom fram till efter mycket om och men. Och nu är det ju fortfarande de lagen som har de positionerna utan att egentligen imponera. Det är väl Islanders men, men alltså, snacka om att inget lag har tagit chansen. För Nej. det har varit öppet mål flera gånger om här. Ja, visst. Exakt. Och, och så fort det är det, då skjuter de utanför. <laughs> ja, det är, det, är, det är väldigt märkligt. Ja. Men för att prata lite positivt, vi ska, vi ska fortsätta kolla på tabellen. Men jag sticker in med en liten svensk analys här när vi ändå pratar Islanders. För jag har lust att berömma Pierre Engvall som vi ju knappt nämnt efter traden till Islanders. Det var så mycket andra svenskar och så många andra stora trader att snöa in på där runt traderna ju. Mm. Det var ju lite i skymundan som de bytte, som Lou då, Uncle Lou bytte till sig ja, från sitt gamla Toronto, Pierre Engvall mot ett tredje rundeval var det väl. Och det var inget som fansen där på Long Island gick igång på jättemycket. Men ja, han har gjort det väldigt bra och spelar ju i den klart hetaste sedjan i laget just nu. Som... Precis, han har Carl Palmieri, eller Paul Mary som du säger, som vi kallar honom. Ja, ja. och Brock eh, Nelson. Ja, Ja, det, där, där, där såg ju Lo uppenbarligen någonting eh, som eh, inte har varit alldeles tydligt i Toronto för att han inte har, där är det lätt att försvinna liksom i, i eh, en av många krigare i lägre ner i kedjehierarkin. Men Lo såg uppenbarligen att här finns det outnyttjad potential. Ja, precis. Alltså den kedjan under den dryga timmen effektiv speltid som de har fått ihop 5 mot 5 så är de 9-1. Alltså nio mål framåt, ett bakåt bara. Ja. Och fantastiskt dominanta underliggande siffror. Så att den är steket och är de som driver Islanders just nu i första hand. Och, och här i den Devils matchen vi nämnde så låg de bakom alla de tre första målen som grundlade den segen. Så riktigt ja, kul att se. Jag, jag, jag tycker att Engvall känns som en Ankelou-spelare men i modern tappning. 
För han har ja. liksom gärna hållit fast vid, ja, vi vet ju, förr i tiden i Devils med liksom Langenbrunner och alla möjliga då. Eh, det finns ju otala exempel. Jay Pandolfo, så här kommer jag, kommer jag att tänka känslan. Ja, Lewis. ja, ja. ja. Eh, och liksom, på, <laughs> bra på, där, bra där Jonte. Det är ja. exakt sån typ av spelare. Ja, precis. Och på senare tid har det varit liksom Leo Kombar och så här som har varit en typisk eh, Ankelug-spelare som han vill ha med sig hela tiden. Och Engvall känns lite som den typen, Engvolt som man kallades i Toronto för liksom hur han liksom mm. for, forsade fram liksom stormade fram eh, han är ju otroligt snabb, han är verkligen vindsnabb men samtidigt då nästan två meter lång och hundra kilo tung eh, och hyfsade, hyfsade handleder också så att han är liksom verkligen dagens version av en power forward Småländsk power ja. från Ljungby ja. utanför Växjö Precis, som verkligen, verkligen, det kändes ju tråkigt säkert där när han fick ta farväl av Nylander och svenskarna mm. där i Toronto, en, en contender verkligen, och komma till Islanders lite överraskande och sådär, men för hans personliga utveckling skull har det varit ett jättelyft att få spela topp 6, 16-17 minuter per match och en kedja nu som är en av de hetaste genom Ja, absolut. Det är lite samma som med Rasmus Sandin. Liksom. Det, det, blev, det var sorgligt för dem, men det blev väldigt bra. Ja, just det, precis. Det är verkligen samma grej för Sandin ju. Är Engvall, är han på utgående kontrakt? Mm. Jag tror, han är ju i alla fall restricted för Aiden så de, de ja. kommer ju behålla rättigheterna till han oavsett, men ja, kanske han, han, har, han har made his case där, det tror jag. Ja. ja. ja vi får se om han får spela slutspelet. Jag, jag, jag vill ju gärna det, och få in alla tre lagen här, det skulle ju vara väldigt angenämt. Ja. <laughs> Då blir det mycket matcher att se här i första omgången. Ja, jag tror ändå med Islanders slutspelserfarenhet har ingen press på sig alls. Eh, och om de får tillbaka Barcelona, jag vet faktiskt inte riktigt statsen där. Kanske en liten, liten wildcard att vinna någon runda trots allt. Fast det är klart, de, de, de ställs ju mot tuffast möjliga motstånd direkt ju. Så att... Ja, de skulle, som det är nu då, skulle ju de få eh, Carolina. Ja. Men det låter faktiskt inte omöjligt. Boston skulle vara så svårt tror jag. Men Carolina går och rubbar i slutspel, det vet vi. Precis, och de har ju verkligen press på sig. För nu, ja. nu är de inte längre någon, något popplag och en uppstickare som blir kul att följa. Utan nu, nu är tanken att de ska vinna Stanley Cup. Jag vet ju att två år i rad nu har ju Sebastian Aho varit dunderbesviken och sagt att de, de måste ta nästa steg. Ja. Så att de har ju all press på sig i en slutspelserie mot Islanders. Exakt så. Om man tittar lite längre upp i tabellen då så var det ju så att igår... Ditt Tampa har ju haft det väldigt tungt. De har varit inne i riktigt svacka och fått stryk fyra matcher. Men den bröt de sig ur med ett brak igår. För de slog ju då Carolina på bortaplan med 4-0. Nolla dem. Ja, det var oväntat. Senast de var i Carolina då blev det ju 6-0. Det var ju den där ja. matchen när de hade noll skott i andra perioden. De har aldrig sett dem så utspelade under John Cooper. Nej. Nej, det, men det har ju varit lite motigt för Tampa. Men det där det var ju liksom en, en liten påminnelse, ett, ett skrämselskott ut i NHL-rymden om att hej, Tampa finns fortfarande också. Don't count us out. Nej, precis. Och jag vill poängtera där, vilket jag pratat om lite tidigare här när, när Tampa hade en lång förlustsvit här ett tag. Och har haft det över tid, det är ganska mycket förlust i som du är inne på. Att, att de har haft ett otroligt tätt schema. Alltså de har ja. spelat eh, mer än varannan dag under liksom flera veckors tid ja. eh, och nu äntligen så har de lite mer eh, lugn och ro och lite mer off och jag tror att det kan eh, hjälpa både kropp och knopp eller på sig men det är ju samtidigt så att de sen länge är och nu är det i princip helt givet alltså de är ju lockt in för serien mot Toronto då ja. eh, förstå vad de två lagen ska hålla på att scouta varandra nu och titta på video och grejer Verkligen, ja det har ju stått klart sen i princip, det känns som sen i november-december för Boston ja. var ju så överlägsna från start ja. eh, och Florida och sådana här lag har haft det jobbigt ett tag så att nej det har vi vetat eh, sen eh, åtminstone årsskiftet att det skulle bli Toronto Tampa igen. Mm. I metro, Metropolitan är det ju desto mer eh, liksom där uppe i toppen, det är jämnare nu, där har vi Carolina på 103, sen är Devils på 100 och Rangers på 98, de är bara två poäng bakom Devils och nu på torsdag imorgon, natten till fredag svensk tid då möts de i Newark och det känns ju som den största matchen här eh, i år, i årets grundserie Aha, här på, på i, i, i storstad som i Metropolitan Area så är det en supermatch så, ja. särskilt som de kanske kommer då, det sista grundseriemötet i, innan slutspelet och det är ganska stor chans att de kommer mötas igen, den matchen kommer att bli helt Enorm faktiskt. Jag kan inte riktigt. Jag kommer inte kunna sova i natt i väntan på att åka dit. 
Nej, det blir spännande. Och av de där tre lagen just nu så är det ju Rangers som är formstarkast. Ja, det är det. Mm. Eh, det är det. De, de har vunnit tre raka. Och igår då var jag, såg de eh, en ganska meningslös match mot Columbus. Ja. Eh, första matchen efter de har clinchat, då är det alltid svårt för lag att motivera sig. <laughs> I synnerhet mot ett motståndare som Columbus då. Som, ja, herregud vad... Alltså, jag tittade igenom deras lagutställning och på backsidan så utöver Adam Bokvist så är det ju män- människor, jag, jag känner en fler i, i, i vad heter de, Coachella Valley <laughs> <laughs> när jag var och tittade på <laughs> hockey på Spring så kände jag igen fler än i Columbus backuppställningen <laughs> ja <laughs> så att det kom, men man ser, alltså de, nu när Kane har kommit in i det och Tarasenko kom in, fan vilka vapen de har framåt Ja, är det inte för inte Rangers ska ses och se sig själva som en allvarlig contender ju inför det, här, inför det här slutspelet. Men det jag tycker är lite anmärkningsvärt dock är ju att sen de här värvningarna gjordes så känns det som att, och det kanske det hör ihop naturligtvis, men det har blivit ännu tydligare tycker jag att Sibaniad och Panarin, de har blivit ännu bättre. Till exempel sen Kane kom till Rangers och har, så har Sibaniad gjort dubbelt så mycket poäng som honom. Mm. Det är ju, och det var vi inne på lite förra veckan också Det är ju Mikas March Det här är ja. ju hans tid på året Ja, ja ig- igår så Gjorde han nu två poäng då Ett mål och en nazist och därmed har han Tangerat sitt personbästa i, i poäng nu, 81 och det är mm. åtta matcher Kvar så det kommer han ju att slå Ja, han kommer förmodligen slå sitt personliga målrekord också på 41 av den där pandemisäsongen när vi tror att han hade faktiskt kanske klarat 50 innan, ja, innan det ja. tog stopp. Men eh, nu, kommer han ju, nu står han väl på 38 så det har han ju goda chanser att, att slå också. Ja, ja men han är ju... Eh, eh... Det är ju så också att det har ju blivit konkurrens om vilka som ska få mest speltid och så där. Det är inte bara att de är bra ihop, de, de får ju press på sig också. Jag måste, jag måste prestera för att hålla min plats här i laget nu. Ja, ja det är sant. Men Mika är ju så användbar, han är ju liksom en verklig, han är ju inne i alla situationer. Han spelar både powerplay och penalty kill och tar ju ett fruktansvärt stort defensivt ansvar också och gör allt rätt. Och, och, och jag får hålla med Galant igår, han sa ju på presskonferensen efteråt om Mika att Mika borde vara med i, i Selke-trophy-diskussion. Ja, men det är faktiskt inte rimligt att påstå det. Det är som du säger, han får ju enormt förtroende så fort det är, han är ju go-to-guy defensivt, inte ja. bara offensivt. Utan när det är viktiga teckningar och viktiga situationer och ska försvara ledningar och sånt där, då, och i boxplay inte minst, han spelar ju mest av alla forwards i laget i boxplay. Ja, a wonderful 200-yard guy, sa Galant igår. Ja, en annan fjäder hade för Mika här i veckan var ju att när NHL lanserade, NHLPA rättare sagt, spelarfacket lanserade sin player poll, årliga mm. omröstning bland spelarna så dök ju Mikas namn högt upp bland, i kategorin de mest underskattade spelarna i NHL. Ja, ja. ja absolut. Men det har ju också att göra med att han har en sån låg profil utåt. Han är ju världens mest ödmjuka människa. Ja. Han tar ju inte för sig på det sättet. Samtidigt som han har en pondus så är ett lugnt och fint självförtroende. Liksom. Ja. Jag tycker att han ska vara kapten i det där laget egentligen. Det ja, det tror jag men... mm. Ja, men han är ett slags i, 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 vad heter det, inofficiell kapten ändå. Ja. Ja. ja, hur som helst. Den där matchen imorgon, den, den, alltså, du borde flyga över imorgon. <laughs> ja, jag, jag, får, jag, får, jag får lösa det på något sätt. Ja. Jag får ta den där kvasten jag ska använda på påsk. Exakt. Och, och använda en vecka i för, förväg. Ja. Istället för blåkulla så kom hit. Ja, ja, vi får se. Jag ska försöka. Ja, men om vi flyttar över till väst då så har det ju, där har det ju ett, det är inte länge sedan det kändes som att Calgary och Nashville, de är helt avsågade nu. Det, det kommer, de kommer inte att klara det här. Nej. Men nu har det tajtat till sig riktigt ordentligt där kring strecket. För att, framförallt då för att Winnipeg är så jävla formsvaga. Ja, det är lite märkligt ändå att, att de har sådana problem. De, de var ju till skillnad från Calgary och Nashville så är de rätt aktiva vid deadline. Ja. Eh, tog in till exempel Nino Niederreiter. Så att de går ju före på ett annat sätt uttalat från klubbledningshåll. Ja. Men eh, nej, de har varit väldigt formsvaga en, en ganska lång tid nu. Ja, och det var ju så att det här förvandlades framförallt igår kväll så förvandlades det här till ett riktigt drama kring sträcket där då, för att då skrällde som sagt, Nashville skrällde ju borta mot Boston, det hade ju ingen Nej, det är, precis. vilket är helt otroligt för att de har ju så otroligt 
Dels så trädde de ju bort saker som, som, som signalerade att nu stuntar i den här säsongen. Mm. Det var Ekholm dit och det var, var eh, Gianno dit och det var eh, vad heter Niederreiter just. Niederreiter dit och så och Ekholm och, mm. och Filip är skadad och Duchesne är skadad och, och Fannans moster är skadad. Johansson har varit borta och Jose ja. har varit borta en, eh, bland annat. Ja. Och ändå åker de till Boston och vinner. Nu var ju Boston lite slaka då för en gångs skull. Mm. Men i alla fall. Och Calgary slår LA Kings hemma mycket starkt. Fast de fick tre mål bortdömda. Det är ja. ganska unikt. Ja. Och Markström var lysande. Och samtidigt då så lyckas Winnipeg med konststycket att bli nollade borta mot Jumbo San Jose. Ja, det är inte många lag som har lyckats kan jag säga. Då har det ju varit målkalas mycket på slutet. Ja, ja, det är faktiskt ofattbart. Och jag tycker varje match man ser Rick Bonus jag intervjuar så är han grymt besviken på laget hela tiden tycker jag. Ja. Att det är för dålig inställning. Ja, och det, ja precis. Nu, nu är ska jag säga, vad står det? det är två poäng bara. Ja, precis. Ja. Med exakt lika många matcher spelade. Och kollar man på schemat också då så ja, nu har Calgary Vancouver nästa match som visserligen är heta då. Ja, men det är också värt att påpeka att Nashville som är bakom Calgary de är tre poäng bakom, ja. men de har ju två matcher färre spelade också. Ja. Sensationellt om Nashville går och kniper den slutspelsplats. Med det här laget, med de här skadorna. Med... Ja. ja, det är osannolikt i så fall. Men... Då, då är det lag jag inte vill möta i första rundan, det kan jag säga. Ja, För det ja. snackar om att inte ha någonting att förlora. Ja, absolut ingenting. Nej, men alltså jag tänkte på, på Calgarys schema här, om de ska faktiskt lösa det också. De har alltså Vancouver nästa match, kanske lite tufft med tanke på deras form. Vi kommer komma in på Elias Pettersson till exempel. Mm. Men sen är det Anaheim, Chicago och därefter Winnipeg. Ja, vilken match det kan bli. Ja, ja man törs inte eh, riktigt... Eh, i, ja, i någon jag slutar med det och hålla på och, och, ja. och slå fast saker. Ja, ja. Uh, Seattle är väl i någon mån indragna i det här de med. Fast de har också två matcher färgspelade. De borde kunna hålla undan. Ja, men där har där också varit lite formsvagare 2023 kan man säga. Ja, nu börjar vi rätt starkt. De hade ju en otrolig bortaresa där i januari. Men, men på senare tid har det väl inte varit... Ja, de slog Dallas här de sista på ja, övertid ja. borta. Det ja. är starkt. Adam Larsson avgjorde med soluppvisning. Ja, men det var inte jättelänge sedan de ledde divisionen och nu är de, har de tio poäng upp till Kings och Vegas där. Ja, nej. Ja, men på över de sex lagen ovanför där då, där mm. är det ju också extremt jämnt i båda divisionerna. Det är ju den stora skillnaden mellan öst och väst då att vi har ingen som är klinchad och vi har inga som har ryckt ifrån. Det känns ju som ett väldigt öppet fält det här. Ja, verkligen. Alltså, verkligen på båda sidorna. Alltså, det är ju otroligt formstarka lag överallt här. Men om man tittar på Central till exempel så har vi alltså Minnesota, Colorado och Dallas i topp tre där. Inom, inom en poängs marginal. Ja, ja. ja. Min känsla är ju att Colorado är på väg tillbaka till samma slags form som i fjol. Mm. Och, och, och då kommer de förmodligen att vara största hotet i den här hela konferensen. Ja. Vi får se vad de får tillbaka. Det är fortfarande väldigt oklart med Gabriel som landeskog. Ja, det är oroväckande tycker jag. Vi förväntades ja. ju att han skulle vara tillbaka för det här laget. Det var ju prognoserna från start. Liksom. Att eh, han skulle ju definitivt vara tillbaka innan slutspelet och, och kanske runt trade deadline hette det i höstas. Men eh, nu, nu har han ju åkt runt på isen på träningar ett tag. Men han är inte med ordentligt i, i passen och han är fortfarande röda. Ja, det går, det går långsamt, säger de. Att ja. han, liksom, det är tydligt att han inte att det, kroppen fungerar som en ska. Att han kanske har ont fortfarande. Ja, det är väl det där högerknät som ja. han opererade i fjol. Det här nya operationen som han gjorde i höstas ska ju inte vara samma typ av skada. Men det är ju någonting oroväckande där med knät som inte stämmer. Liksom. Ja, vi får se. Minnesota har ju också en väldigt skön... Ända sedan jag var där så har de varit kanon... Ja, du får nästan... Det, är, det finns någon korrelation där. Ja, men de har ju ett grymt... Och då är ändå inte Capriso med nu. De har ju, de har ju sitt främsta vapen på... på i, ligger i, i... Vad heter det när man tar eh, skepp som ligger i dock? Eller vad heter det? Ja, nu är ordspråk där är ju bara... Upp Nej, men det är inget ordspråk. Det är ju vad det heter. När man, när man liksom kör ett skepp i docka. Heter det inte så? Jaha, ja, han, ligger, han ligger och blir omvårdad just nu Så han kommer ju tillbaka också Så kommer Gustav in och så är Filip Gustafsson en av de hetaste målvakterna i ligan Det ser, det ser grymt ut för a while. Ja precis och Matt Boulder har ju tagit nästa steg nu alltså, det är ju, Vi pratade mycket om han förra veckan Och hans fantastiska kemi där med svenskarna ja. Marcus Johansson och Joel Eriksson Eka på heta kedjor mm. Men jag är ju hattrick i var och varannan match nu Matt Boulder Ja, ja. 
Ja. Och Dallas är ett väldigt bra lag. De har ju tappat nu för de hade första platsen jättelänge där i Central. Men nu är ja. de ner på tredje. Men det, det kommer ju bli en holmgång mellan de där tre var de till slut kommer hamna någonstans. Ja. Och sen är det då i Pacific. Det är i princip lika. Det här är de inom tre poäng. Vegas, LA och Edmonton. Mm. Och alla känns väldigt starka just nu. Ja, vi precis alla de här lagen. Alltså Kings som vi pratade om en del förra veckan också. De, när de till slut torskade här mot Calgary när marken satte stopp för dem. Det var ju första gången sedan trade deadline de inte tog poäng. Ja, just det. Ja, de exakt. klubbrekord med 12 raka matcher med poäng. Då. Ja. Även där har vi svenskar som är heta. Adrian Kempe fortsätter ju vara ja, 36 mål. Han har slagit sitt personbästa från i fjol. Ja. Han har verkligen blivit en av våra stora snipers. Liksom. Och, och, ja. Jävligt mäktig när han är på isen. Han är så stor. Liksom. Och man känner att när han får läge då jävla smäller Ja, det är det jag känner också. Att han har en otrolig intuition. Alltså, på ett o- det är om man ska kalla det osvenskt. Men det är ju inte typiskt svensk hockeyspelare att ha den intuitionen. Att bara hitta krysset på beställning. Alltså liksom ja. automatiskt målsökande... Liksom snärt upp dem i nättaket i sömnen nästan. Alltså. Han är en otroligt skottbarn, det måste man säga. Ja, och, och, och även hackspitten från Kusmark, Viktor Arvidsson, är ju het. Ja. Han utsågs till NHLs första stjärna förra veckan. Ja, ja, precis. Sju poäng på tre matcher och han var av majoriteten målare. Han hade två matcher i rad när han gjorde två mål. Ja. Och det, det tycker jag är lite anmärkningsvärt. Filip Gustafsson blev ju sin tur då, veckans tredje stjärna. Och han har ju samma moderklubb som Hackspetten. Så att, eh, vad heter det här laget? Kågedalens AIF. Han hade alltså veckan, två av veckans tre stjärnor ännu väl förra veckan. Det är stort. Ja. Det är riktigt stort. Heja Kågedalen. Ja, verkligen. Eh, och eh, jag pratade med Viktor här då. Han pratade ju mycket om att han, eh, han har ju haft problem med skador med ryggen då. Eh, ja. Två somrar idag då. I sommaren var han ju opererad. Och han sa att det var svårt att träna på det. Så då, när, när sånt händer då, då, då tränar man på att liksom, kroppen ska återställa sig. Mm. Och detaljerna blir lidande. Men nu har han då haft tid att eh, träna upp sitt skott igen som han uttryckte det. För han sa jag bara skjuta som jag ska. Inte bara så jävla hårt som möjligt utan snabbt och i rätt lägen. <laughs> ja. Och han är, ju, han är ju rätt vass målskytt. Han är ju lite streaky ja. sådär men när han väl har... Liksom, när, när han har självförtroende som man mär, verkligen ser på typen av mål han gör nu. Eh, då, då är han ju vass. Jag kommer ihåg för ett par år sedan där när han hade eh, då missade han ett gäng matcher den här säsongen och spelade bara 50-talet men gjorde 34 mål. Han hade alltså högst målsnitt i hela NHL före Ovechkin som var skytteligan i året. Ja, den där kedjan som han och Filip Forsberg och Ryan Hansen det var ju en flerårig succé i Nashville. Jofarsedjan, ja. ja. Och just det där skottet är ju han har ett fruktansvärt bra skott eh, när han är i form då. Eh. Ja, och det är han nu. Alltså, det är en bra kedja nu också då med Filip Dano. De har ju spelat ihop mycket hela säsongen, han och, och Arvidsson. Och här på slutet har det varit... Ja, nu är det dags. Det har ju varit Fjalla bra. Så, för att, nu har ju faktiskt Kevin Fjalla eh, varit där och snurrat ett tag också. Den är... Ja, de, är, de, de, har ett, de har ett djupt lag för det är ju Kempo och Kopita i första kedjan och så Quinton Byfield som börjar förlösas också. Eh, och så en bra tredje kedja med, med Alex Jafalo och, och Blake Lissott. Ja, jag tror att de är en dark horse faktiskt i slutspelet och eh, ja. kanske sitter vi till slut med 2014 års final igen när det är dags. Oj då, det är så pass. Ja. <laughs> ja, det är väl inte helt eh, osannolikt. Nej, Nej. Det är det inte. Men det är ju fler som är med och vill ha saker sagt här och två av dem möttes ju igår då Edmonton och Vegas, i Vegas och ja. då kom det ett statement från Edmonton de, de vann ju med 7-4 var det väl. Ja, just det. Vi vet ju vad Edmonton går, vi vet vad de har liksom. och nu har de Mattias Ekholm också ett, ett mer komplett lag Ja precis, ja, Ekholms vi pratade en hel del om Ekholm förra veckan jag hade långa utläggningar där men hans intåg har ju varit mer än vad de hade kunnat hoppas på Ja, det finns fler och fler som säger att han kanske var den bästa eh, traden. Den traden kanske var den bästa i, i, av alla i, mitt i den här stormen av trader i början av mars. Precis, och då var det ändå, kom det ändå lite från vänster med tanke på att Ekholm eh, signade ny kontrakt med Nashville så sent som förra säsongen. Nu, och det, var, det var lite rykten om honom visserligen, men, men eh, det var snarare liksom Jacob, Jacob Chukrin som nämndes som alternativ för Edmonton. Eller Ero Karlsson lite löst, sådär, men... Ja. Det är det Ekholm som Ken Holland gick hårt för istället. Ja, det, det, det som sagt, det känns väldigt öppet eh, 
vem som kommer att komma ut ur, ja det känns ju i och för sig öppet i öst också för det känns som östlagen kommer liksom att, att mala ner varann ja. men ett av de här lagen ska ju fram vi ska ha en finalist från det här startfältet också och det känns som det kan bli vem som helst. Jag, jag är inte lika säker som jag var inför säsongen på att det kommer vara Colorado. Även om jag ser dem som favorit. Ja, nej, visst. De känns kanske som, som liten favorit. Men alltså, även Minnesota, Dallas, Vegas, Los Angeles, Edmonton. Det kan vara någon av dem. Ja, absolut. Ja, jag, jag höjer ett varningens finger för Kings. Då. Ja, ja då, då, då höjer vi varsitt finger. <laughs> ja, det är bra. Vi står och viftar. Ja, men du, vi kan titta på lite enskilda spelare också här som utmärker sig som inte har så direkt påverkan på, ja det har väl några av dem, men, men Vancouver är ju borta, men mm. där håller ju Elias Pettersson på och, och, och gör något som ingen svensk har gjort på 12 år, mm. eh, han är på väg mot 100 poäng, alltså då han gjorde två, en han står på 95 nu och det är eh, åtta matcher kvar. Så det är ju högst sannolikt att Elias blir den första sen Daniel Sedin och nå 100 poäng. Ja, verkligen. Han är ju fullkomligt stekigt just nu, Elias ja. Pettersson. Eh, I ett Vancouver som jag vill säga, under Rick Tocket här, går det bra. Nu är det ju liksom speciella... Ja, det går inte tillräckligt bra, men de, de har ju stagat upp saker och ting. Det, det, är inget, det, det är ingen folkstorm där längre över hur de spelar Ja, men faktum är så här att sen det tocket tog över och började lite knagligt då också men nu har de ju varit väldigt formstarka inte minst här i mars och räknar vi sen den 22 januari när Boudreau fick sparken och tocket tog över då har de faktiskt tagit tionde flest poäng i NHL mm. och är nästan i kapp poängtotalen eh, på 25 matcher under tocket som eh, Boudreau tog på 46 matcher ja okay. ja jag kan också nämna då Pettersson alltså sen den, jag trodde jag var lite rädd för att det skulle vara negativt för Pettersson med tocket som coach. Alltså, han har ju fått stämpel som defensivt inriktad. Mm. Och, och i Arizona, liksom, när de gick till slutspelet ett år där under tocket så gjorde de ju minst antal mål av alla slutspelslag. Och de hade ingen spelare i närheten av point per game och sådär. Och det var snack om att han skulle minim- liksom, att han skulle ta bort Pettersson från boxplay till exempel och, och spela honom mindre. Men tvärtom, alltså, han, han, han har höjt sitt, sitt istid per match Snitt med en minut under tocket. Ja. Han fortsätter att spela boxplay. Han är ännu mer dominant framåt faktiskt. Eh, alltså sen det datumet så är det bara McKinnon, McDavid och Dreisaitl som har gjort mer poäng i NHL än vad Elias Pettersson har gjort. Ja, han är en superstar. Ja. En 60 assist har han också. Eh, för ja. första gången. 35 år och 60 assist. Det är väldigt, väldigt bra. Ja. Applåder till Elias och eh, app- Jubel för er i Sverige om han kommer hem och spelar VM. Och, och det, det får vi väl hoppas. Jag skulle tro att Sam Halland får hem honom. Det är ju hans kille. Ja, det är ju hans kille. Ja. Det tänkte jag inte på. Just det gamla Växjö-connectionen ja. där. Eh, ja. Verkligen. Och kanske får han också, också hem tvåan i poängligan. Svenska poängligan. Det är ju Erik då. Ja. Karlsson som gjorde en ny poäng nu. Han, han står på 91. Och det har ju varit snack om att han ska bli den första backen på 30 år. Och nå 100 poäng. Det är, blir ju lite svårt. Det är åtta poäng. Åtta matcher kvar och nio poäng behöver han göra. Det är, det är tufft. Ja. Men eh, hans lagkamrater vill ju inget heller. De, det är målet för dem nu. Säsongen är ju sedan länge förstörd. Logan Couture, lagkaptenen, pratar om det här. Om vi vill alla hjälpa Erik och nå, nå hundra. Det skulle vara fantastiskt slut på den här tråkiga säsongen. Ja. ja, det är väl det de har att spela för. Samtidigt tror jag att Greer och de här stuntar lite det och hoppas... Att de ska... ja, det, ja. Men, men spelarna så Ja, ja precis Nej, men att, de ska, att de ska förbättra sina chanser Till, till eh, Conor Bedard Men absolut, det vore ju otroligt coolt Om Erik Nord Nord ja. undras, det, då är det verkligen historiskt Ja, och kanske få, Tänk om de får hem Erik Elias och Rasmus Stalin Till VM-truppen, då har de typ Ja, det är ju tre av de fem bästa svenskarna i NHL får, får vi hem i VM-truppen i så fall. Ja, det kan bli ett ruskigt VM-lag alltså. Om ja. de här ställer upp. Eh, och det finns ju så här, Elias Lindholm om Calgary missar Markström. Det finns ju, det, kan, det, det är många faktiskt framstående svenskar den här säsongen som kan bli VM-aktuella redan ja. från start. Ja, det vore jävligt spännande. Ja, och Hallams första turnering och liksom mycket. Ja, ja. ja. Ja, du, om vi ska titta på andra än svenska då så tycker jag det är värt att, att hålla fram David Pasternak nu också. Ja. Som passerar 50, alltså sprängt 50 vallen för första gången. 
Uh, och det är det bara två tjecker förut som har gjort. Och det är Jarmil Jager och Milan Heiduk i NHL alltså. Just det, ja. Uh, och så de som trodde att ja, men om de ger honom för stort kontrakt och kanske han slappnar av och så, så har det verkligen inte varit. <laughs> Nej. Nej, han fortsätter att vara helt dominant. Och till exempel, de slog ju Carolina nyligen här också. Boston. Uh, och det var utan Bershon, det var utan Marchand. Det var utan ja. Hampus Lindholm. Ja. Men då klimar fram igen David Passnack och gör två mål och ligger bakom den segern. Liksom. Ja. Och det var ju ja. samma sak i... i höstas där när vi snackade ner Boston och trodde att är det, kan det vara på Gerskon att de ens går till slutspel med alla de här skadorna från start. Liksom. Det, 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 det vill man, vi inte påminna det vill man ju bittert, ja, precis, Det är ju bittert att erkänna det. Och det ska, skulle jag inte ha dragit upp. Men då var ju, alltså han flög ur startblocken där och verkligen ja, det var ju mycket som fungerade i Boston då, men han var ju den enskilt största faktorn till deras drömstart där gjorde ja, lika många poäng som McDavid i oktober. Ja. Och det är utan då Marchand till exempel. Så att, ja. ja, som vi sa här tidigare i vintras. Den som heter Palsternackor, han går inte av för hackor. Den <laughs> som heter Palsternackor, han går inte av för hackor. Nej, ja. precis. Det, det är ett... Ja, det är bevingade verkligen ord. Ja, det är ja. ja. Har någon mer icke-svensk du tänker att man borde... Ja, man kommer aldrig från Conor McDavid då. Han, eh, han har gjort 60 har, mål. Ja, och det var ju snack direkt då, men han kommer ju 70 också. Men nu har de bara sju, han stannar av där efter 60. Eh, nu har de bara sju matcher på sig. Mm. Eh, det blir svårt, men han står ju också på 143 poäng. Så han kan nå 150 poäng också. Ja, ja det är ju rena ramar, liksom så här 80-tals Gretzky-siffror. Ja. Och, det, och det, tror jag att, det tror jag att han gör. Jag, jag, jag säger ingenting om 70 mål, det tror jag blir svårt. Men 150 poäng, det skulle inte förvåna det minsta nu. Nej, precis. Då räcker det med en poäng per match. Så jag menar, McDavid snittar ju två poäng per match den här säsongen. Ja. I princip, så att, eh, men ja, det är lite det... intressant att konstatera i det stora hela, vill jag säga. Att, eh, ja, i år igen. Målsnittet går upp igen väl. Ja, ja. Det... ja. det finns många skäl till det. Eh, ja. De här är ju, unga fantomerna är bättre. Men jag hävdar ju så länge att det inte finns lika mycket bra målvakter längre heller. Nej, jag tror att det där går lite hand i hand. Vi kan säga att målsnittet är alltså det bästa sedan 1994. Ja. Det är till och med bättre än vad det var det här abnorma året efter lockouten 0405, alltså 0506 då. När det var så mycket powerplay och sådär. Ja. Men det är ännu bättre målsnitt nu. Ja, jag tror, jag tror, och det där med att målvakten blir sämre, det här är en stor diskussion egentligen. Ja, det är det. Och vi har väl haft den några gånger tidigare, men... Jag tror ju också att det här med som du säger att, att spelarna har blivit bättre. Eh, det är bättre förutsättningar från start. Man liksom, alltså, tänk dig Peter Forsbergs generation som växte upp på, i mångt och mycket på skrovliga uterinkar med träklubbor. Medan mm. liksom, McDavid är ju uppväxt på, med liksom, kompositklubbor och, och, och liksom, tittar vi på svensk hockey, liksom, massor med hockeygymnasier, bättre utbildningar, man kan se varenda NHL-match enormt inspiration, bättre material bättre utbildning sen tror jag också det här med att de är uppväxta med butterfly-målvakter, vilket i sin tur hänger ihop kanske lite med att, att målvaktsspelet, det är liksom den här tekniken, dagens teknik kom fram så, så knäckte den koden lite grann ja. och liksom förhindrade mål men nu har den här generationen som växte upp nu och är dominant i NHL de är ju vana med att göra att överlista den här typen av målvaktsspel det här med att liksom nödvändigtvis inte rädda puckar eller man ska säga reflexmässigt utan mer mota puckar och spela på procent och stå i vägen och liksom där, där det är mest sannolikt att spelarna skjuter och så vidare liksom spela stort men dagens liksom Adrian Kempe och gänget här de snärtar ju upp som sagt puckarna i nättaket i sömnen. Ja, men så där brukar ju då lösa sig själv att, som du säger, då, då går det ett tag sen kommer det, även målvaktsspelet brukar utvecklas då i takt med att anfallsspelet utvecklas. Ja. Men det har inte riktigt hänt, upplever jag det som. Nej, jag tror att eh, där måste målvaktsspelet i, i det stora, liksom med stora penseldrag där, det måste ses över lite grann. Det måste hända någonting där för att eh, återigen inte, inte tappa, för det är ju naturligt såklart då att räddningsprocenten har gått ner successivt år för år. En hel procentenhet de senaste sju åren. Ja. Eh, totalt sett i eh, Och eh, det har ju varit lite grann så här. Att det har, anledningen till att ryska målaktare har blivit så dominant i NHL. Att vi ser. Det är inte bara Vasilevski och Kjestorkin och Sorokin. Utan det dyker upp nya hela tiden ju. Eh, 
Korsetkov den här säsongen till exempel i Carolina. Där har ju målvaktstekniken och stilen som har predikats i Ryssland har ju varit liksom att det ska, fortfarande ska vara atletiska målvakter, reflexsnabba målvakter, eh, vältränade målvakter. Mm. Eh, och det behövs i dagens snabba NHL och i, där det inte bara går att stå i vägen för puckar utan man faktiskt måste rädda puckar och vara väldigt snabb i sidled och sådär. Eh, det mm. kanske är, ligger något i det. Det, det säger ju något tycker jag att, att det är så få lag som har två bra målvakter som har backups av, av riktig eh, kvalitet. För det finns helt enkelt inte tryggt många som håller. Eh, jag vet inte vad, vad vi inne på det här redan förra veckan att eh, de lag som ska till slutspel som skulle överleva att första målvakten går sönder och blir skadad. Det är inte många. Nej just det, det var något avsnitt här när vi eh, gick igenom målvaktsparen och kom fram till att det finns inte så jättemånga bra målvaktspar. Nej, just det är Boston och Islanders som, som verkligen skulle palla en, en skadad första Morris. Mm. Eh, I väst är det Minnesota, Dallas kanske eh, och ingen annan. Ja, Dallas är väl en gränspuck. Ja, det är det. Och det är ju anmärkt. Carolina kanske då, du nämnde ju, men han känns inte så som att han har kontinuiteten riktigt. Nej, vi vet ju inte. Det, det gick ju inte vägen förra årets slutspelare för Coppa in till exempel Rangers skulle vara total katastrof om de ska eh, förlita sig på Halak. Eh, Tampa ja. klarar inte heller det. Liksom. Nej, Brian Elliott, hans glansdagar är ju förbi. Ja. Så finns det ju några som knappt har en första målvakt. Man vet ju inte om Pittsburgh har en första målvakt. De märker ju helt eh, under isen. Och Toronto är ett stort, stort frågetecken med Murray och Samsonov. Ja, jag... Vem är första målvakt där egentligen? Ja, precis. Jag åter till Pittsburgh. Jag tycker jag är lite konfunderad och synd med de här skadorna som verkar ha förstört lite grann för Jerry. För han har inte varit bra sedan han kom tillbaka. Han var bra i början av säsongen men inte här på slutet. Nej, och så är han aldrig bra i slutspelet heller. Nej, där har han mycket att bevisa. Ja, ja intressant är det. Det där, det där kan ju komma att avgöra. Men om, 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 en, om en stor målvakt blir skadad, då kan ju vara gunnat totalt direkt. Absolut, så är det. Boston får ju vara väldigt nöjda då. För de har Ullmark och Swayman, de är ju svinbra båda två. Ja, där, där känns det som att eh, även om Ullmark förmodligen vinner bästa tro för den här säsongen så kan de ändå vinna Stanley Cup om han blir skadad. Ja, ja, ja den, absolut. Den lyxen är inget annat lag som har. Absolut. absolut. Ja. ja, nu vad har vi mer? Vi har ett litet specialtema även den här veckan som vi tänkte avsluta med. Ja, är, men vi, är vi framme vid det nu? Ja, men jag tycker vi, jag skulle kunna säga en sak till om Gustav Forsling faktiskt innan vi bara pratar Finland här. Eh, det ja. var en liten teaser där att det blir, nu blir Finns special. Men innan dess en liten eh, svensk notering till. Jag noterade att i ett Florida som ger och tar, eller vad säger man? <laughs> Blandar och ger, säger man. Ja. Och, och hade som sagt nu fyra raka förluster så, så gjorde i alla fall Gustav Forsling båda målen här i torsken mot Ottawa. Och fick väldigt mycket bröm av Paul Maurice. Ja, fick han. Och det är ändå kul att se att under ny coach så fortsätter han att få väldigt mycket förtroende. Och visa att fjolårssäsongens 37 poäng eller vad det var. Eh, inte var någon fluk. Nu har han ju slagit den noteringen. Faktiskt. Och gör en ännu, mer stark, ännu starkare säsong i år. Ja. Eh, och jag vill nämna det här. Bara en sån här sak. För jag tänker Gustav Forsling som vilken skridskåkare. Vilket, vad du, skicklar ner med pucken och tar sig ur. Liksom, får det enkla att se. Är det svårare att se enkelt ut? Nu, det är inte på Niklas Nyström nivå såklart. Men det är lite åt det hållet. Jo, tycker jag är hans spel. Eh, men även utan puck och sådär. Och positionsmässigt och så. Och jag noterar att han har spelat överlägset mest i boxplay av alla svenskar i hela NHL. Och faktiskt åttonde mest istid i boxplay i hela ligan. Ja. Så att snacka om eh, tvåvägsback alltså. Ja. Eh, och och VM aktuell. Ja jag skulle just exakt vad jag skulle säga. Om de nu missar så, så Sandhallen får inte missa forskning. Liksom. Han måste vara given. Precis, då kanske han kan få ett rättmätigt genombrott hos den breda publiken här i Sverige också. För jag tror ja. inte alla har koll på vilken, vilken förträfflig back det är. Nej, exakt. Ja, men du, i två avsnitt före här har vi då gått igenom de bästa svenskarna genom tiderna i alla 32 organisationer. Mm. Det ska vi inte göra med finländarna nu då. Men bara för sakens skull och för att ställa oss in hos Jarko <laughs> så har vi åtminstone bestämt, vi, bestämt, vi utser de 15 bästa finnarna, finländarna någonsin i NHL. Ja, precis. Eh, och du fuskade ju, du tog ju hjälp av Jarko. Du. 
Ja, det var lite fusk faktiskt. För det, jag märkte när jag gjorde den här att jag har inte alls samma, riktigt samma känsla för vilka... Jag, I toppen tycker jag det är givet, men sen är det lite svårare att bedöma vad de ska vara. Och det gör ju Jarko mycket bättre eftersom det är hans killar. Liksom. Ja, precis. Nej, så att jag, jag hade kontakt med Jarko här och har fått hans topp 15 helt enkelt. Ja, fusk. Alltså, jag har fått göra det själv, ja. Ja. Men jag tror att de två första är, är, är lika på min och Jarkos. För det känns som det är givet att Temusellen och Jarikurri är ett av två. Det har du helt rätt i. Och det är alltså Jarko och det skulle nog du och jag också göra. Sätta cellen är allra överst. Men ja. det är, Curry är ju en väldigt bra namn i NHL-historien. Det är med. Ja, det finish flash alltså. Han smäller till med 72 mål i sin rookiesäsong. 76 till och med. 76, ja. <laughs> Helt galet det. Ja, det var ju... Det lyckas han aldrig toppa därefter. 132 poäng var det väl dessutom. Alltså, det var ju snack om att kliva in i NHL med ett brak. Alltså. 76 mål under sin rookiesäsong. Det, det är ju rekord. Och det är ett rekord som naturligtvis står sen idag. Det är från tidigt 90-tal. Och det kommer nog aldrig att slås. Jag menar, McDavid försöker nå 70 mål den här säsongen. Men 76 mål som rookie. Ja, ja. Ja, människan spelade 1451 matcher och har över 1457 i, i poäng. Alltså över en poäng i snitt över, hund, f- över 1400 matcher. Ja, det, det, det är otroligt. Och ja, det är ju flest matcher i, i finsk hockey i NHL. Det är flest mål och det är flest assist. Och, nej, flest poäng i alla fall. Ja, fre, flest assist hade då tvåan, Jari Kudy. Ja, ja. Han spelade ju, han var ju liksom eh, radarpartner Dwayne Gretzky. Mm. Då då är man rätt bra. Liksom. Den, den rollen får inte vem som helst. Nej, och han fick ju senare följa med till Kings också. För att Gretzky ville ha med en ja. där sen också. Ja, grym kille har jag förstått av Varpo Kivonen. Som älskar när Jari Kuri kommer hit. Ja, ja. och han har den... Eh, han har inte mest poäng i, i NHL. Det har ju Sällen som sagt av finska spelare. Men han har den bästa säsongen. Han har ju, gjorde ju 135 poäng en säsong. Så det är ju ett rekord. Ja. Ja, men bakom de här två då så har jag kommit på att jag har mest tagit fav- personliga favoriter. Men låt höra eh, trean, fyran, femman på Jarkos listor. Mm, och då vill jag först nämna då att eh, det här tycker Jarko är givet att det här ska vara ja. topp fem. Sen, ja. sen tyckte han att det var väldigt godtyckligt 6 till femton, vilka som helst ska vara med där och i vilken ordning. Men här är hans topp fem då. Det är alltså Selena och Curry, etta, tvåa. Sen Sako Koivo, trea. Kimo Timonen, fyra. Och då... Rej och Rotsalainen femma. Ja. ja, det var ju intressant. Mm. Jag har också Kimmo Timonen och Sakokoivo där. Men sen vill jag klämma in Mika Kipros och Esa Tickaren också. Jag tycker Esa Tickaren är ju en super, superhjälte på så många sätt. Ja, han kommer lite längre ner här på, på Jarkos lista kan jag säga. Ja, Rej och Rotsalainen var ju en helt sanslöst bra back. Han spelade ju även i Sverige ett tag. Ja, HV då? Ja, exakt. Och, och så, så fruktansvärt elegant och skicklig back. Så jävla smart som man, man, man var helt eh, tagen av honom. Men jag trodde inte han var så högt faktiskt. Nej, jag vet inte om, om Jarko här verkligen värderar eh, bara NHL. Eller om han tar in annat i ekvationen här också. Det är ju, Rejo var ju verkligen ett underbarn. Eh, 15 år när han allags debuterade i Karpet och 17 år när han spelade sitt första VM. Och, han var ju alltså bara 73. Ja. Jarko kallar honom för dåtidens Erik Karlsson Ja, ja, men, ja men det är absolut för Han var ju så otroligt skicklig Dels skridskåkningen men också så Han, liksom, han spelar ju alltid med äldre killar Från att han var eh, liten knodd Och liksom lärde sig verkligen hur han skulle Skrina ur sådana situationer och, och parera tacklingar och sådär Han hade ju ett, ett spelsinne på Erik Karlsson nivå I princip eh, så att, och han, hade ju, han har ju liksom Det var ju på 80-talet framförallt Och i New York Rangers som han har liksom, sen vann han ju dubbla Stanley Cups också med Edmonton då. Eh, där eh, på slutet av 80-talet, början av 90-talet. Men han av liksom, om vi ser till finska, alltså han, har, han har ju verkligen en stark NHL-tid också, det måste man poängtera. Eh, av de tio poängmässigt starkaste finska backsäsongerna så står Rejo för fem av dem. Och de, inklusive då de tre bästa. Ja, så att, eh, ja jag, 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 jag börjar med absolut för det. Det fanns ju en annan back stor stor finsk back var ju Karel Oranta men han gjorde aldrig så stort avtryck i NHL faktiskt. Han spelade inte så många säsonger utan det var ju framförallt i, i dåvarande elitserien i Sverige han var fullständigt dominant. Ja. Eh. Ja. Så Reo, Reo Kari det kan man prata första backpar. 
<laughs> ja. Ja, men en annan back då som var med här hos båda på topp 5, det är ju Kimmo Timonen. Ja, 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 absolut. Han är Finlands, Finlands Niklas Lidström. Ja, precis. Och han rankas alltså högst här av Jarko också på fjärde plats. Mm. 1100 matcher då. Extremt stabil, som du säger. Niklas Lidström, den finske Niklas Lidström. Extremt ankare för både Nashville och senare Philadelphia. Ja. Och jag kommer ihåg när han var av någon anledning i Brynäs under lockouten. Jag har ju redan nämnt nu att jag håller på Brynäs. <laughs> och jag trodde liksom, jag var inte så gammal då. Jag var ju... Du är inte så gammal nu heller. <laughs> nej, men jag var väl... Nej, det är sant. Jag var 13-14 år då. Och liksom var imponerad av Tommy Schödin. Men så kom Kimo Timonen. Och då förstod jag att, jaha. <laughs> det finns en nivå till. Schödin är inte så bra som jag trodde. Nej, han var otroligt bra. Fick ju till slut avsluta med en Stanley Cup. Också i Chicago. Då fick han ju dock inte spela någonting. För att då ansågs ju... Ja, det var ju verkligen inte... Det var ju förbi hans peak så att säga. Mm. Men det var ju ändå vackert att Johnson Taves direkt lämnade över bucklan till Timonen första av alla. För det var ju han som ja. förtjänade mest. Mm. Ja. ja. Det finns ju två backar till, mer klassiska som spelar längre tillbaks. Och det är ju Teponominen och Jurki Lomme. Det är två finska klassiska backar. Ja. ja. Som, som jag vill framhålla. Ja, de är med här på min... Eller Teponominen min 1372 matcher. Ja. Många i Winnipeg och han var ju i organisationen så var ju Winnipeg han förde med till Phoenix. Ja, ja exakt. Han var ju inom den organisationen otroligt länge. Ja. Otroligt jämn. Alltså han hade liksom nästan alltid så här 35 poäng. Alltså, ja. Han hade 12 säsonger med över 30 poäng. Men hans poängbästa säsong då var 54. Som ju inte är jättehögt då historiskt sett. Men alltid liksom. Han visste precis vad man fick av, av teponomen. Ja. Yrke Lomme också stora arten. Ja, det var ju Vancouver. <skratt> ja, han hade ju länge, länge poängrekorder för backa i den organisationen, men det är väl Ölund har väl gått förbi tror jag. Kanske ja, till och med Kulthjälte i Vancouver också, de tyckte att namnet var så äh, annorlunda. Ja. <skratt> ja. ja. Men sen hade vi ju då Esa Tickanen som var med i, i Edmonton där Mm. under delar av storhetstiden också och sen kom till Rangers och vann ju Stanley Cup med, med Mark Messier laget 94 liksom. och är fortfarande stor, stor hjälte på garden när de, när de zoomar in Esa på läktaren de få gångerna här då, då utbrister garden direkt i Esa, Esa <laughs> Ja, nej, men det är en riktig klatschspelare då, det är fem Stanley Cups då, ja. eh, och han var ju faktiskt i final med Washington också 98 det där är ju rätt otroligt. Vi har ingen som har vunnit fem Stanley Cup. Vi har några stycken nej. som har vunnit fyra, men ingen som har vunnit fem. Nej, nej. Nej, det är otroligt. Och han är ju då en, en av tidernas kanske, och, nej det är inte att överdriva, bästa boxplay-spelare. Han var ju expert på boxplay-mål. Han hade en säsong när han gjorde åtta mål i boxplay. Och han har rekordet för det kortaste spannet mellan två boxplaymål. Han gjorde <laughs> två boxplaymål på 12 sekunder en, en gång. Ja, den är, <laughs> ja. är provocerande. Ja, och han har ju naturligtvis Selke Trophies hemma i priskåpet. Men vad gäller målvakterna då? Det hette ju längre att, att, att finska målvaktsundret pratade om. Och jag, jag tar fram tre stycken som jag tycker kan vara med på en sån här lista. Och det är Kiprosov. Och det är Pekarinne och det är Tukarask. Mm. Hur, man ska, hur man ska ranka dem vet jag inte riktigt. Men jag känner, det känns som Kipros och... Eh, ja, mm. ja Pekarinne var ju också... Han är den som har spelat mest matcher och har bäst stats. Nybliven staty har han ju fått. <laughs> ja, ja. Eh, och båda två har ju gått till final precis som Tuka och förlorat finalen. Alla tre har precis har varit i final som starter och sen torskat. Eh, Rask var väl med redan när Boston vann 2011 men då var det ju Tim Thomas. Ja. Ja, ja. Alla har ju vunnit Vesna Trophy Får höra resten av Jarkos lista, det är den som är värd ja, vi, vi kan prata om dem, om, dem, om dem Sen då, lite mer Men vi har river av hela listan då mm. eh, Ni hörde topp 5 Selene Curry, Sakko Koivo Kimo Timonen, Rejo Rotsalainen Sen har vi på sjätte plats Jerry Lechtinen oj, oj. Mm. På sjunde plats Alexander Barkov Mm på åttonde plats, Teponominen. På nionde plats, första målakten, Mika Kiprosov. Ja. På tionde plats, din eh, favorit där, Esa Tickanen. 
På elfte plats Mikko Koivu. På tolfte plats Tu. På trettonde plats Sebastian Aho. Jaha. På fjortonde plats Mikko Rantanen. Jag skulle ju fråga vem som ska ranka högsta de två. Ja. Fick du svara på det? Ja, jag skulle nog nästan hålla rantan för det. Men jag, jag, jag går efter hjälp. Som har vunnit Stanley Cup också. Ja, på, och så på sista man att få plats. Eh, han har ju några eh, vad säger man, dubblar också. Men på femtonde plats sätter han ju då peckar inne. Mm. Mm. Ja, Jyrki Lomme får inte vara med. Nej, han är utanför. Och inte ens Patrik Leine vet du som ju är den stora favoriten hos Jarko liksom. Ja, men han har inte levt upp till förväntningarna. Nej. Så är det bara. Nej. Sorry. Hur låter din... din ja, nej, ja, ja, den är ungefär likadan, men jag, vi, vi struntar i min. Vi, vi, okay. Jag tycker det är Jarkos lista som gäller. Ja. Jag fick in... Eh, det var Lechtinen jag helt glömde faktiskt. Men han ska väl vara med då? Ja, men han, han var väl sin generations åtminstone bästa defensiva fåvarande. Alltså den... den varianten av eh, Patrice Bergeron. Han har faktiskt näst flest nomineringar till Selke efter Bergeron. Ja. Och han har vunnit tre, nominerat sex. Ja, det är enormt imponerande. Ja, precis. Och han eh, vann ju Stanley med Dallas. Han eh, gjorde ju en hel del poäng framåt också. Vi ska inte bara prata hans defensiva eh, liksom, eh, briljans. Eh, Radarpartner med Mike Moderno har ju sin tröja upphängd där i, i taket i Dallas. Och Moderno har ju hyllat honom liksom som otroligt enkel och underbart skön liksom, kedjekamrat att ha. Gjorde alltid jobbet match efter match och liksom lyfte sin omgivning. Så att Lechtenen är alltså sexa på Järkos listan. I framtiden kommer Miro Heiskan att vara på den här listan också. Det tror jag. Ja, jo, det, det, det måste han ju vara. Ja. Eh, ja. Jag kan säga det här, Rantanen och Aho. Eh, Rantanen, de, båda de två kommer ju lyfta sig på den här listan också tror jag. Alltså till exempel Rantanen har ju det högsta poängsnittet Hittills i karriären eh, av finska NHL-spelare. Eh, bara, eh, alltså det näst högsta ska jag säga. Det högsta av aktiva spelare och det näst högsta efter då Jari Curry. Eh, så han är före Timo Sellena just nu. Eh, han har ju sin Stanley Cup. Och eh, han kan ju bli den första 50-målsskytten eh, faktiskt eh, under 2000-talet. Curry och Sellena har gjort det men, men eh, han står på 47 mål just nu. Mikorantan. Ja. Och... Eh, Ja, jag fick ju verkligen dra ett enormt last där i november-december när det var som mest skador den här säsongen i, i Colorado. Han hade alltså några matcher när han spelade 29 minuter. Så att, ja. Och sen, ja, jag skulle nog ranka honom för Aho då, men, men Jarko hävdar ju Aho snäppet före just nu. Och han har inte samma poängskörd att stoltsera med, även om han har gjort väldigt mycket poäng också. Men han har ju vunnit poängligan och skytteligan internt i Carolina fem år i rad. Ja. Så han har liksom varit den bästa spelaren i sitt lag. I, ja. I det lag som har tagit tredje flest poäng i hela NHL under den perioden. Så att... Men Mikko Rantan har vunnit Stanley Cup. Ja. Och var väldigt, väldigt viktig för det Stanley Cup-laget. Ja. 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 Hör du, nu är vi klara. Vet du vad som ja. inte hände idag? Jag gick ju inte och hämtade kaffe en enda gång. Sk- ja, det var ju skandal. nästan sensationellt skulle vi säga. Ja. Jag har bara hämt det så här, kanske sju gånger i poddens historia. Ja. Ja. ja, jag ska dricka det nu istället För som du hör, jag har fått något i halsen när jag hostar Ja, jag, jag, då är det dags för kaffe ja. eh, Jag kan eh, nämna några bubblare Bara utan motivering kanske på, som, som Jarko ville ha nämnda Åtminstone eh, Olle Jokinen Jyrki mm. eh, Lumbe som du sa Sami Kappanen eh, Han är en, en spelare som inte hyllas idag precis. Mikael Granlund Han fick ju ännu en sån där stenhård sågning Från Josh Johi i Pittsburgh när han sa, massive disappointment, nothing in, in his game is impressive. Stenhård. Ja. Ja, men det är egentligen en väldigt bra spelare om vi kollar på hans NHL-karriär. Line vill han ju ändå nämna. Jussi Jokinen, Walter i Filpula med över tusen NHL-matcher och Stanley Cup-titlar. En liten Dark Horse från 80-talet. Pekka Rautakaljo som gjorde väldigt mycket poäng. Ja, det var oväntat. Ja. Ja, men du Jonte, jag fick lite bråttom här av ditt skäl. Jaha, okej. Okay. Ja, men då, då säger vi tack och gör för den här veckan då. Så... Ja, så återkommer vi med näst sista grundserieavsnittet nästa vecka. Ja, då är, då är det dessutom nio månader så jag föreslår redan nu att vi ska utse, vi ska ge våra NHL Awards här för hela säsongen då. Jaha, spännande. Mm. 
Ja, ja men det blir kul. Ja, men då, då hörs vi allihopa nästa vecka och så säger vi tack och gör för denna gång. Hej då! Hej hej! Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå! Alexia Sol, Joe Luis Arena och Esposito. Esposito! Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar Arenas blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå! One, two, three, speed, so Hallå, hallå, hallå! Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.